0: Herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts Dungeons und deren Bewohner. Wir sind Silvan. Und Sebastian, hallo. Und gemeinsam mit euch erkunden wir in jeder Episode eine Kreatur aus der Welt von D&D und erzählen euch all das, was es über sie zu wissen gibt.
1: Ja, und neu in dieser Folge, wir haben uns entschieden, zumindest diese Folge, voraussichtlich aber auch die nächsten Folgen, in zwei Teile zu teilen. Und äh, in diesem Teil, den ihr gerade hört, sprechen wir kurz über die Geschichte der Kreaturen der echten Welt und dann über Lebensweise, Ökologie, Soziologie, in D und also im Prinzip die Biologie und in der nächsten Folge schauen wir uns dann die Spielwerte und die Kampftaktiken an. Die nächste Folge wird voraussichtlich in zwei Wochen dann erscheinen, wenn ihr diese Folge hier direkt nach Veröffentlichung hört.
0: Wenn euch der Podcast zu lang ist oder wenn euch vielleicht auch nur ein Teil interessiert, dann findet ihr in den Shownotes wie immer die Kapitelmarker.
1: Super und äh, wie immer, das bleibt so, steigen wir auch dieses Mal mit äh, Trim ein, unserem kleinen Halbling. Und als wir Trim das letzte Mal verlassen haben, war er gerade von Goblinoiden an eine Bande Ukiti übergeben worden. Und lass uns doch mal schauen, wie seine Reise heute weitergeht.
2: Ein gigantischer, schuppiger Körper, glitt unauffällig durch das Dickicht. Wie sich der Körper auch bewegte, klang es lediglich wie das Rauschen der Blätter im Wind. Die mächtige Kreatur näherte sich Trim, ohne dass dieser etwas davon merkte. Trim wurde erst aufmerksam, als er sah, wie die Okiti plötzlich die Köpfe senkten und sich zu verneigen schienen. Dann ging alles sehr schnell. Riesige Klauen packten Trim und hoben ihn hoch in die Luft Ihm wurde beinahe schwindlig und nichts hätte ihn auch nur entfernt auf das vorbereiten können, was er jetzt zu sehen bekam. Nasenlöcher so groß, dass er darin fast hätte sitzen können, stießen einen stechend nach Chlor stinkenden Atem aus. Große gelbgrüne Augen blickten starr und ohne Zwinkern auf den kleinen Trim. Es schien ihm, als würden diese Augen ihn durchleuchten. Trim versuchte mühsam den Blick abzuwenden und sah an der Kreatur vorbei. Da erst sah er den markanten Kamm, der am Kopf ansetzte und sich über den gesamten Rücken des Wesens zog. Etwas unruhig wie der Schwanz einer lauernden Katze bebte der Kamm mit jedem Atemzug rhythmisch auf und ab. Trim war wie in einer Trance gefangen, vom Spiel des Lichts auf den großen, in unterschiedlichen Grüntönen gefärbten Schuppen. Es sah aus wie Licht das durch eine dichte Blätterkrone brach. Er merkte nicht, wie sich der riesige Kopf mit einem kehligen Knurren herabsenkte. Der stechende Atem riss Trimm aus seiner Hypnose. Er sah noch eine blaugraue gespaltene Zunge. Einige Male schnellte diese vor und schien nach etwas zu suchen oder versuchte sie, etwas zu erfassen? Ah, da ist es verführerisch wie der Wind auf einer Blumenwiese im Sommer und gleichzeitig bedrohlich wie dichter Nebel über einem Moor, erklang die Stimme des Drachen. Ein grauenhaftes Grinsen bildete sich im Gesicht der Kreatur und legte den Blick auf die furchterregenden Zähne frei. »Keine Sorge, ich werde dich nicht essen«, sprach der Drache mit einer einnehmend melodischen Stimme. »Ein kehliges Glucksen«, das sich wie ein Lachen anhörte, kam aus seinem Maul. Dafür bist du viel zu wertvoll, mein lieber Trim. Reine Magie schmeckt man selten. Mit diesen Worten wandte der Drache sich um, trimmfest fest in den Klauen und glitt mit einem eleganten Schlag seiner Flügel in das Dickicht, das sich nur für den Drachen zu öffnen schien. Er verschwand und Trimm mit ihm.
0: Da haben wir es. Sieht ein bisschen nach einer heiklen Situation aus diesmal. Ich weiß nicht, ob er wieder Glück haben wird im Unglück.
1: <lacht> naja, und äh, ich glaube, diesmal ist es äh, deutlich äh, klarer, mit was für einer Kreatur wir heute uns beschäftigen, als bei den vorherigen Malen. Ihr werdet es, denke ich, alle euch gedacht haben beim Zuhören. Wir sprechen heute über grüne Drachen. Silvan, du hast uns ein bisschen was vorbereitet zu Grünen Drachen außerhalb von D&D. Ich hoffe, <lacht> nicht zu viel, weil ich glaube, über Drachen könnten wir vermutlich zwei Stunden äh, darüber berichten, was draußen von D&D ist. Aber erzähl mal.
0: Ja, also es geht wahrscheinlich nicht umsonst Bücher, die von Drachen handeln. Und ähm, ich denke, wir werden irgendwann mal bei Gelegenheit eine Episode machen, die sich einfach nur um die Drachen dreht. Also Drachen in D&D, wo wir dann die verschiedenen Gruppierungen behandeln. Und dann gegebenenfalls auch nochmal detaillierter auf Drachen außerhalb von D&D &D eingehen. Hier an dieser Stelle vielleicht mal ganz allgemein, Drachen sind nahezu weltweit bekannt, jeweils halt in unterschiedlichen Formen, mal eher schlangenartig, mal mit irgendwelchen anderen tierischen Merkmalen, meist aber halt doch so eine gewisse Ähnlichkeit, dieses Reptilienhafte, dieses Schlangenhafte. Mhm. Und tatsächlich habe ich da so ein bisschen gegoogelt. Wir haben ja alle unseren vertrauten Freund und habe dort eben herausgefunden, aus dem Lateinischen Draco, oder vom altgriechischen Drakon, ich weiß nicht, vielleicht spricht man das auch anders aus, wird eben übersetzt äh, als, als Schlange oder Eger, so als starrblickend, scharfblickend. Und wenn man sich so verschiedene Drachen in der Mythologie anschaut oder vielleicht auch in irgendwelchen ähm, Religionen, dann ist es halt häufig so, dass Drachen eigentlich mit sowas, was, was menschenfeindlichen, irgendwie was äh, Bösartigen verbunden wird, teilweise auch mit was Gutartigen. Ich denke, wenn wir uns heute mit Grünen-Drachen beschäftigen, passt vielleicht am ehesten so diese Annäherung an äh, dieses zwiespältige Wesen, an dieses Verführerische, dieses in Versuchung bringende, also wir haben, wenn wir jetzt wieder an dieses Schlangartige denken, auch aus der Bibel, das wird vielleicht den meisten bekannt sein, die Schlange, die Versuchung im Paradies, mhm. wo wir halt eben so eine gewisse Parallele ziehen können zumindest. Genau, aber das sei heißt erstmal dazu, ich denke, wir können da ja wann anders einfach nochmal ausführlich drüber reden. Wir haben uns auf jeden Fall ein paar Drachen im Vorhinein rausgesucht, äh, die so an diese grünen Drachen angelehnt sind. Also die grün gefärbt sind. <lacht> Die grün gefärbt sind, ja. Äh, ich meine, die speien ja mitunter Feuer oder speien gar nichts, aber ich gehe einfach mal ein bisschen durch die Liste durch. Ja, einmal vom äh, von Game of Thrones, ne? das Lied von Eis ja. und Feuer. Einer der drei Drachen, die wir in der Serie kennenlernen. Wir haben beispielsweise den wahnsinnigen Zipper von leicht gemacht, wobei man dazu sagen muss, dass es vermutlich noch weitere grün gefärbte Drachen in diesen Serien gibt, vor allem dadurch, dass es heutzutage, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Erweiterungen zu diesem Film gibt, Shenlong von Dragon Ball, äh, aus Harry Potter haben wir beispielsweise das rumänische Langhorn, im Auenland bei ähm, Herr der Ringe haben wir das Gasthaus zum grünen Drachen, also wieder eine Erwähnung zumindest davon. Wir haben Fafnir aus der Nibelungensage, der in manchen Darstellungen grün ist. Aus Aragon haben wir Firnen, und einen ganz besonderen Freund, den wir auch entdeckt haben. <lacht> ähm, das ist natürlich Tabaluga, der den meisten wahrscheinlich ja. bekannt sein wird. K klassischer ähm, grüner Drache. Klassischer grüner Drache. Also,
1: also wann wissen, wir, wie, die, wie grüne Drachen bei die, die sind, kann man eigentlich Tabaluga nehmen.
0: Ja, auf jeden Fall zwiespältig und verführerisch. <lacht> ja, für deine Versuchung. <lacht> ähm, tatsächlich haben wir auch noch das Urme, Also hier ähm, Urmel aus dem mhm. Eis. Ne? Ist ein bisschen unsicher, ob es so ein Dino ist. Oder wir waren uns unsicher, ob es so ein Dino ist. Aber es hat Flügel, ne? Kleine Mini-Flügel. Aber es hat Flügel, genau. Es schlüpft aus dem Ei. Ich meine, gut, Dinos schlüpfen auch aus dem Ei, aber es hat auf jeden Fall Flügel und äh, auch wenn es etwas unförmiger aussieht, hat es eben diese Parallelen. Wobei es geht später doch dieses urmeln Fliegen. Und da ist es, glaube ich, richtig mit großen Flügeln sogar dargestellt. Aber das müsste ich nochmal nachgucken. Ähm, naja, sei es dazu. Frau Malzahn von Jim Knopf haben wir natürlich noch. Äh, eine altbekannte Darstellung mit ihrem langen, storchenschnabelartigen. Schnabel <lacht> und ähm, Hector von Hexelili. Also eigentlich alle grünen Drachen kommen in Kindergeschichten
1: vor, vielleicht außer ja. Rhaegal. <lacht> <lacht>
0: vielleicht liegt es einfach an diesem, also Grün, weil das ja auch so ein bisschen so eine, so eine freundliche Farbe ist, in meinen Augen. Also mehr als Rot. Rot ist irgendwie so aggressiv. Grün ist irgendwie so, Pflanzen sind grün, das ist irgendwie was... Kann man sich vielleicht eher annähern. Naja, sei es darum. Ähm, wir haben uns noch äh, aus der Natur ein bisschen ein paar Wesen rausgesucht. Da haben wir jetzt den Komodo-Varan als in Anführungszeichen, grünen Drachen äh, in der realen Welt ähm, einfach mal identifiziert. Von dem wissen wir auch, dass der mit seinen Bissen zumindest seine Opfer vergiften kann, was vielleicht so eine Anlehnung an unseren grünen Drachen in D&D ist, zu dem du uns jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen möchtest.
1: Ja, also wenn ihr euch einen grünen Drachen D&D vorstellt, dann äh, orientiert euch halt an Tabaluga und dem Urmel. Nein. <lacht> also äh, grüne Drachen in D&D. <lacht> Also ich meine, das Spiel heißt Dungeons and Dragons. Drachen stecken im Namen. Deswegen ist auch nicht verwunderlich, dass Drachen seit Anfang an immer dabei sind. Äh, beziehungsweise schon vor D&D, vor bei der JML-Erweiterung auch schon Drachen dabei waren. Und bei D&D auch da wieder etwas, womit wir uns in einer Bonusfolge irgendwann mal auseinandersetzen könnten. Es gibt ja die... Äh, chromatischen Drachen, die metallischen Drachen, die Edelsteindrachen, die jeweils einer Gesinnung, wenn man so möchte, zugeordnet sind. Also alle chromatischen Drachen sind böse, alle metallischen Drachen sind gut, alle Edelsteindrachen sind neutral. Und dann gibt es jeweils nochmal fünf Hauptdrachenarten unter diesen äh, unter diesen Kategorien und dann aber nochmal eine andere, nochmal mehrere andere Drachen. Aber bei den chromatischen Drachen, wozu eben logischerweise auch die grünen Drachen gehören, es eben fünf die ganz klassisch dazugehören. Das sind einmal Rot, Blau, Grün, Schwarz und Weiß. Es gibt auch noch andere Drachen, violette Drachen, braune Drachen, graue Drachen, die aber so ein bisschen eine andere Rolle spielen und nicht als echte Drachen bezeichnet werden und zumindest nicht echt im Sinne von dieser chromatischen Drachenarten. Grüne Drachen sind in diesen fünf Drachenarten, die ich gerade beschrieben habe, Rot, Blau, Grün, Schwarz, Weiß, ähm, sind von der, von der Stärke her in der Mitte anzuordnen. Also sie sind stärker als schwarz und weiße Drachen wenn man einen Drachen desselben Alters hat und schwächer als Drachen, die rot oder blau sind. Und grundsätzlich, das führt hier viel zu weit, jetzt darauf einzugehen, wir sprechen heute hauptsächlich über die grünen Drachen, aber auch alle diese fünf Drachenarten, aber eigentlich alle Drachenarten sind grundsätzlich sehr verschieden. Was alle Drachen gemein haben, ist, dass sie fundamental magische Wesen sind. Auch da werden wir heute nochmal im Beispiel der Gründrachen drüber sprechen. Also Drachen sind inhärent magisch und haben eine Magie, die ihnen quasi seit ihrer Geburt äh, mit ein eingehört. Und jetzt noch kurz, bevor wir dann jetzt dann gleich nochmal einsteigen, wie immer mit so ein bisschen der physischen Beschreibung, Grüne Drachen äh, werden alternativ in äh, Dungeons Dragons auch als Wald- oder Giftdrachen äh, bezeichnet. Auch das werden wir beides gleich richtig schnell erfahren. Warum? Vielleicht ist hier nochmal interessant äh, Giftdrachen. Also Gift ist das einzige Element, das kein metallischer Drache nutzt. Also eigentlich hat ja jede dieser verschiedenen Farben, also rote Drachen haben als Element Feuer zugewiesen, blau Blitz, grün eben Gift, schwarz Säure und weiß eben Kälte oder Eis. Und für jede dieser Elemente gibt es auch ein metallisches Äquivalent. Also, ein goldener Drache zum Beispiel ist auch ein Feuerdrache. Blau ist, glaube ich, Kupfer. Muss ich aber noch. Also bin ich gerade nicht ganz sicher. Aber im Prinzip gibt es die alle. Bis auf eben Gift. Gift wird nicht bei. Gibt's, es gibt keinen metallischen Drachen, der auch Gift als Element zugewiesen bekommt. Eben auch keinen gift oder dann hat. Sondern halt eben zwei Drachen. Ich meine jetzt gerade, es wäre Gold und Messing. Aber es könnte auch Gold und Kupfer sein. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Oder sogar. Ja. Muss ich mal. Egal. Okay. Äh, die eben beide wiedergeben. Also, das so
0: ein. So ein metallisches Äquivalent quasi wie
1: Gift, sondern es ist tatsächlich eine Doppel. Genau, und ich finde es spannend, weil so, also Gift ist natürlich schon inhärent, also wenn mm. das gute Drachen sind, vergiften ist, würde ich sagen, eher mit einer mit einer bösen Konnotation verbunden. Mm. Gleichzeitig würde ich es aber auch Säure ist auch keine ganz positiv oder nur neutral gesehene Eigenschaft. Und die, da gibt es halt doch ein metallisches Äquivalent. Ja, spannend, sich zu überlegen,
0: ob man da äh, mal ein metallisches Äquivalent finden könnte. Ich weiß nicht, es gibt ja noch andere Schadensarten zumindest. Ähm keine Ahnung, man könnte irgendwie Schallschaden oder so, ja. das wäre ja auch mega witzig, einfach nur ein Schallodem ja. oder so. Genau,
1: aber grüne Drachen, Walddrachen, Giftdrachen. Silvan, du, äh, wie immer, du siehst gerade auf deinem Bildschirm ein Bild, eine Darstellung eines grünen Drachens. Äh, beschreib doch mal so ein bisschen, was du siehst und dann schauen wir uns einfach nochmal so ein bisschen die Besonderheiten an. Vor allen Dingen auch die, die einen grünen Drachen von eben anderen Drachen äh, in D&D unterscheiden, äußerlich.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, und ich würde das mal wieder so machen, dass ich einfach mir versuche, die Eigenschaften zu nehmen, die ich quasi auch meinen Spielenden so ja. beschreiben würde, wenn, wenn die ihm Drachen begegnen. Also diese Eigenschaften rausmalen, die äh, eben besonders prägnant sind. Da fällt natürlich als erstes die grüne Färbung auf. <lacht> Also ganz unterschiedliche Grüntöne, ähm, äh, ja. Schuppenkleid aus verschiedenen Grüntönen. Sehr prägnant finde ich tatsächlich auch den Kamm, der sich äh, vom Kopf bis hin zur Schwanzspitze zieht. Mhm. Und ähm, auf den Flügeln, die jetzt hier in dieser Darstellung auf diesen aufgespreizten Flügeln so dargestellt sind, dieses fleckige Muster. Ja. Das sind, äh, denke ich mal, die, ähm, die, die deutlichsten Merkmale. Man hat irgendwie das Gefühl, der Drache ist dornig. Irgendwie an den Armen so lange fortsetze, am Kopf so lange fortsetze und tatsächlich auch an den Schultern und ich glaube auch an der Hüfte solche langdornigen Fortsätze, die ähm, ja, dem Drachen nochmal so ein, so ein stachliges Aussehen geben halt. Ja. Ja. Das wären mal so die prägnantesten Eigenschaften von meiner Seite aus. <lacht> aber vielleicht noch eine Sache. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es von der Darstellung abhängt oder ob das generell so ist. Aber dieser blaue Kiefer, also das, das ist so ein blaues... Äh, ja. Mund, Innenleben
1: hat. Ja, das haben wir, glaube ich, auch in der Eingangsgeschichte, kam das ja auch vor, die blau Zunge. Ich glaube, das ist ein bisschen abhängig. Also, jetzt kann man hier dazu sagen, wie gesagt, die Drachen sind nicht nur bei jeder Edition dabei gewesen, sondern waren natürlich bei jeder Edition irgendwo oft prominent. Und es gibt da so ein bisschen verschiedene Auslegungen. Aber worauf man sich so ein bisschen einigen kann, also, du hast es gerade gesagt, natürlich quasi die grüne Färbung der Schuppen ist das Hauptmerkmal, mit dem man diese Drachenart von anderen unterscheidet. Da ist vielleicht noch interessant zu bemerken, dass die grünen Schuppen ziemlich dunkel, also fast schwarz, starten, also bei den frisch geschlüpften Netzling, äh Nestlingen letzten Endes und dann im Laufe des Lebens des Drachen tendenziell heller werden. Dann aber verschiedene, also eigentlich sind fast alle Grüntöne, also Waldgrün, Olivgrün, Smaragdgrün, vielleicht sogar auch so mit einem Hang ins Gelbe oder auch ins Blaue, in so eine türkisene Richtung, ist eigentlich alles irgendwo denkbar. Wenn wir jetzt gerade über die Schuppen sprechen, das hat jetzt mal aussehen, nichts mehr zu tun, aber es ist trotzdem vielleicht ganz spannend, dass sich grüne Drachenschuppen von allen Drachenschuppen eigentlich am besten eignen, um äh, vor allen Dingen leichte und mittelschwere Rüstungen zu machen, weil sie flexibler sind und dünner als andere Drachenarten und trotzdem eben noch, oder als die Schuppen anderer Drachenarten und trotzdem noch halt sehr gut auch einfach schützen. Also einmal durch die durch das Material selbst, aber auch durch die inhärente Magie. Hängt das zufällig also mit dem Lebensraum so zusammen, dass die dass die irgendwie eine
0: andere Eigenschaften haben? oder?
1: Ja, weiß ich gar nicht so richtig, also hätte man jetzt im Wald grundsätzlich dünnere Schuppen als in der Wüste oder in einem Sumpf? Hm. Ich kann mir halt ja nur vorstellen,
0: nicht. dass es vielleicht diese Beweglichkeit und dieses heimliche äh, Umher-Schleichen ähm, in irgendeinem Dickicht oder sowas ermöglicht. Das könnte sein, ja. So im Vergleich, keine Ahnung, zu einer Wüste, ja. natürlich macht es ja auch Sinn, wenn man jetzt nicht das schwere Gepäck mit hat, aber weil es gerade nur genau, so. Genau, ja, Ranke. könnte
1: man auf jeden Fall überlegen... Äh, wie man das begründet, dass das auf jeden Fall gut ist. Aber es ist halt so, dass es ein Material ist, was sich sehr gut eignet, um Rüstung herzustellen. Genau, du hast gesagt, diese ledrigen Schwingen, also auch da eine Grundform, das kann man vielleicht auch noch kurz sagen, von, von Drachen bei Dungeons Dragons. Wir haben Drachen mit äh, vier Beinen und einem Flügelpaar, langer Schwanz und ein langer Hals. Äh, ich glaube, es glaub, ist bekannt, aber wenn man jetzt zum Beispiel an die Drachen jetzt eben schon kurz angeklungen bei Gamma Thrones denkt, das sind dann, was bei, bei D&D Wivern werden, also äh, quasi nur Hinterläufe und dann halt, also Hinterbeine und dann fehlen im Prinzip die, die Förderbeine, beziehungsweise die Förderbeine sind dann eben zu Schwingen zu äh, geformt. Ne? Haben wir hier mhm. anders, ne? Ähm, genau, diese lederigen Schwingen haben eben dieses gefleckte oder gepunktete Muster und werden tendenziell zu den Rändern hin immer ein bisschen dunkler und quasi nach oben eher heller. Ähm, aber das ist natürlich auch alles recht unterschiedlich. Was jetzt sehr unterschiedlich ist von chromatischen Drachen zu chromatischen Drachen, eigentlich auch über alle Drachen hinweg, ist eigentlich immer der Kopf. Also grundsätzlich der Körperbau, klar, aber vor allem der Kopf. Und bei einem grünen Drachen haben wir einen, finde ich, recht schmalen Kopf, der fast so ein bisschen, ja, ich finde manchmal so ein bisschen Krokodilcharakteristika hat, also ohne jetzt so flach zu sein, aber halt so ein bisschen dieses, dieses schmale. Wir haben einen, eine stark geschwungene Kieferlinie heißt also, wenn der, wenn der Mund geschlossen ist, dann ist der Verlauf des Kiefers quasi nicht gerade, sondern macht im Prinzip so eine liegende S-Form, wenn man so möchte. Wir haben kleinere Hörner, mehrere so kleinere Hörner, aber keine besonders großen. Also ein roter Drache zum Beispiel hat quasi wirklich zwei riesige Hörner auf dem Kopf, ein blauer Drache hat auf der Nase ein großes. Grüne Drachen haben eher so kleinere Hörner am Kinn, so ein bisschen am Kiefer, über den Augen. Ähm, und vielleicht auch ähm, an, an der Seite dieses zentralen Kamms, den du eben auch besprochen hast, der wirklich von den Augen im Prinzip beginnt, also über den Augen, zwischen den Augen und bis zur Mitte, bis zum Ende des Schwanzes dann eben läuft. Der höchste Punkt dieses Kamms ist eigentlich kurz hinter dem Kopf. Also man hat so ein bisschen, so ein, wie so ein Segel ist jetzt zu viel, aber so, ein, so einen hohen grünen Kamm. Wir haben... Bei diesen Drachen, auch das ist anders wie bei anderen Drachen, zum Beispiel bei einem blauen Drachen, äh, wir haben keine Ohrenöffnung, also nichts nicht sichtbares zumindest oder kein, kein Ohr, was man sieht, sondern im Prinzip wirklich nur so ein, äh, also ist, die haben natürlich Ohren, aber man sieht die jetzt im Prinzip nicht prominent. Die Nasenlöcher sind eben recht hoch oben auf dieser schmalen Schnauze und die Zähne ragen aus dem Maul hervor, wenn es geschlossen ist. Also sowohl im Unter- als auch im Oberkiefer. Also ein bisschen wie das auch bei Krokodilen ist, dass wenn der, wenn der, wenn der, wenn der Kiefer geschlossen ist, dann ragt es eben auch auf beiden Seiten äh, ein bisschen raus.
0: Ja, es macht auch so, von der Beschreibung her, äh, wirkt es auch irgendwie so, eigentlich fast wie ein äh, Wesen. Also weil du jetzt am Anfang gesagt hast, das ne, ist irgendwie die, die Waldrachen. Aber es wirkt fast wie so ein Wesen, das auch im Wasser gut zurechtkommt. Ja. Also durch die hohen Nasenlöcher. Und dieses diese schmalen Schnauzen, das ist ja tatsächlich häufig auch bei Wesen, die, keine Ahnung, auf, auf Fischschwang eigentlich aussehen. Also bei diesen Gavialen oder sowas hat man ja auch häufig so eine ganz lange, ja. schmale Schnauze, um halt damit die eben die Fische äh, erwischen. Vielleicht jagen grüne Drachen ja besonders schnelle
1: Wesen oder so. <lacht> nee, das auf jeden Fall. Und äh, grüne Drachen, ähm, also das greift jetzt vor, aber das ist tatsächlich so, dass grüne Drachen können auch äh, unter Wasser äh, atmen und leben. Also mm, im Prinzip genau, okay. das ist quasi so dieses... Vielleicht nicht direkt ein amphibisches Wesen, aber die können auf jeden Fall auch äh, einen guten Teil äh, unter Wasser verbringen und werden wir später auch noch kurz, kurz drauf zu sprechen kommen, können auch ihre Behausung dort dann eben anlegen. Okay. Sonst vom Grundkörper, ich würde sagen eher schmal als krass stämmig, mit langen Beinen ähm, und langen Gliedern, ein langer Hals, ein nicht ganz langer Schwanz und kann dann im Prinzip, also quasi wenn es auf diesen langen Beinen steht und den langen, den langen Hals quasi nach oben reckt, kann es äh, eigentlich im Prinzip quasi über die Vegetation, also auch über die Baumkronen drüber schauen, ohne sich irgendwie auf die Hinterbeine aufrichten zu müssen und hat dann so ein bisschen dieses, äh, wie kann man es beschreiben, wie so eine Art schwanähnliches Profil, also mhm. quasi diese Biegung, die dann der Hals letzten Endes machen würde. Es ist natürlich ein sehr furchteinflößend aussehender Schwan, aber <lacht> <lacht> ähm, so um sich grob, grob vorzustellen. Also eine lange Reichweite
0: dann, oder? Also ich meine, mit so einem... Oder könnte man zumindest äh, so, so einsetzen, dass er halt irgendwie ein bisschen, bisschen weitere Reichweite hat, wenn er wie beißt ja, oder ja. sowas.
1: Ja, ich glaube, das ist auch bei den Spielwerten, das haben wir dann in der nächsten Folge, da müsste man, da sind die, die Angriffsreichweiten mhm. sind, cool. glaube ich, auch erhöht auf jeden Fall. Okay, Größe und Gewicht. Drachen wachsen ja im Prinzip ihr ganzes Leben lang in DD äh, und werden auch immer im Laufe ihres Lebens immer stärker. Heißt also auch, die, äh, Gewichts- und Längenangaben oder Größenangaben variieren sehr stark von einem sehr jungen zum sehr alten Drachen. Aber um es mal so einzuordnen, also ein äh, Drachen-Nestling, wenn er schlüpft, hat er schon eine Gesamtlänge, also quasi von Schnauzenspitze bis zur Schwanzspitze von 2,4-2,5 Metern. Also ist damit schon deutlich länger, als ein Mensch quasi hoch ist. Kann man sich eben auch vorstellen, wie entsprechend groß dann auch die Eier sein müssen, um so eine Kreatur zu beherbergen. Aber auch ein frisch geschlüpfter Drache ist schon eine ziemlich große Kreatur. Mhm. Das kann dann hinwachsen bis zu 25 Metern. Das ist im Prinzip äh, so ungefähr, ja, das ist nicht die Länge des größten Blauwals, den es gibt, aber ich würde sagen, ja. so ein durchschnittlicher Blauwal wird nicht viel größer werden als 25 Meter. Das ist also schon ein Riesentier. Bei einer Flügelspannweite von 4,8 bei dem kleinen, also der hat auch schon fast 5 Meter Flügelspannweite, also riesig dann im Prinzip, bis zu 24 Metern, also im Prinzip fast die gesamte Gesamtlänge nochmal in Flügelspannweite bei einem, äh ja, das ist dann schon wirklich, dann reden wir über die ganz, ganz alten Drachen, also die mehr als 1000 Jahre alt sind. Die Varianz ist allerdings hier groß, mhm. also 24 Meter ist das absolute Maximum. Auch ein Drache mit 25 Metern Gesamtlänge könnte eine Flügelspannweite von 12 Metern oder sowas haben. Äh, da ist die Varianz groß, hängt, denke ich, auch ganz stark davon ab, in was für einer Art von Wald oder Territorium die im Prinzip Zuhause sich so nicht. rumtreiben. Entsprechend groß auch die Varianz beim Gewicht, also ein Drachen äh, Schlüpfling Quasi frisch aus dem Ei wiegt 20 Kilo. Was ja nicht besonders schwer ist, oder? Wenn man jetzt mal. Nee. Aber sie sind natürlich auch eher dünn, ne? Hm. Ja, das schon, ja. Und ein ja, ausgewachsener Drache kann bis zu 80 Tonnen wiegen. Also. Ja, schon eher ein Promer. Und, ja, also, und hier merkt man jetzt direkt, was ich eingangs gesagt habe: also, das kann nur mit Magie funktionieren. Ein Tier mit 80 Tonnen kann physikalisch gesehen nicht fliegen. Ich glaube, damit kann, da kannst du machen, was du mhm. willst. Das wird nie funktionieren. Das heißt, auch der Flug von Drachen an sich, die haben Flügel und natürlich quasi benutzen die ihre Flügel so wie Tiere Flügel benutzen. Aber es gibt einen guten Grund, warum selbst die schwersten flugfähigen Vögel, weiß ich gar nicht, was wiegt eine Großtrappe, ist trotzdem vermutlich immer noch leichter, als diese 20 Kilo, die ein... Ähm was wiegt eine Großtrappe, für sie dann? So ungefähr?
0: Boah, keine Ahnung. Ich weiß, dass Schwäne so um die 10 Kilo wiegen können, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und Schwäne sind ja auch schon, ja. also wenn man die fliegen, weil wir es vorher auf dem Schwan hatten, wenn man die losfliegen sieht, dann ist es ja auch immer echt ein Kraftakt. Und ich denke, wenn so ein Drache tatsächlich rein physikalisch fliegen müsste, dann bräuchte der einfach ein krasses Brustbein, ja. an dem halt die ganze Muskulatur von den Flügeln auch irgendwo ansetzen könnte. <lacht> und solange der so schmächtig und dünn ist, muss er schon irgendwie ein bisschen gezaubert werden.
1: <lacht> nee, also Nee, es ist, es ist nur mit Magie zu erklären und das ist auch mhm. wirklich das, was grund fundamental Drachensekunde liegt und da können wir auch noch ein bisschen zu sprechen kommen drauf. Ich glaube, das ist auch was, was man als Spielleiter oder Spielleiterin ganz zentral betonen kann. Also ein Drache sollte mehr sein als ein fliegendes Reptil, was halt dazu noch irgendwie ein bisschen Gift spucken kann jetzt in dem Fall. Also ne, das sollte kein fliegender Varan werden, so sondern das ist halt ein grundlegend magisches Geschöpf und das ist hier quasi einfach dargestellt. Also 80 Tonnen kann man nicht anders bewegen als mit Magie. Mhm. Wohlgemerkt, ich glaube auch nicht, dass es irgendwelche Zauber im äh, im Handbook gibt, mit dem man irgendwas, was 80 Tonnen schwer ist zum, zum Fliegen bewegen kann. Aber genau, also grundsätzlich sehr magische Wesen. Hast du noch irgendwelche Fragen so zum Aussehen, Silvan? Nee, ich glaube, es wird spannend, wenn man sich das Aussehen so ein bisschen
0: im Kopf behält, wenn man über Lebensräume ja. spricht, weil ich denke, dass man da tatsächlich sehr viele Ableitungen treffen kann. Also jetzt nicht nur die Farbe, weil er im Wald vorkommt, nur deswegen grün ist, sondern auch wegen der Statur und dem, also ne, wie er sich halt gibt, ähm, macht es irgendwie Sinn, dass es das ein Wesen ist, das irgendwie, also jetzt nicht zart ist, aber halt viel, ähm, äh, wie nennt man das, irgendwie so, 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 so. Stratiger, mhm. ähm, weil er sich vielleicht gegebenenfalls irgendwie durchs Dickicht oder das Unterholz bewegen ja. muss, weil er halt dort lebt. An und für sich, ja, ist der Drache an, an, für mich ansonsten klar, sieht schick aus. Und <lacht> ja, zum Thema magische Wesen, ich finde, das ist ja auch, was man so von den Drachen außerhalb von D&D kennt, die haben meistens irgendwie einen gewissen Zauber mit sich. Also weil sie halt nicht nur irgendwelche, ja. wie du jetzt gesagt hast, fliegenden Reptilien sind, sondern weil sie eben auch so eine gewisse Intelligenz mit sich bringen und so ein gewisses, was wir am Anfang hatten, auch dieses Verführerische. Also Es ist irgendwie immer so ein bisschen, was hier sei jetzt auch mit einer gespaltenen Zunge dargestellt, immer dieses mhm.
1: Zwiespältige einfach.
0: Wir können gerne einfach weitergehen.
1: Für mich war es eigentlich soweit. Alles klar. Genau. Dann allgemeine Lebensweise oder allgemeine Informationen zum zu was, wie sind, was sind äh, grüne Drachen. Ähm, wir haben es gesagt, es ist ein chromatischer Drache, dadurch auch ein böser Drache. Und grüne Drachen sind tatsächlich durch und durch böse. Aber sie sind in der Lage, im Unterschied zu den anderen Drachen, die vielleicht auch in der Lage wären, aber nicht gewillt, sie würden das teilweise so ein bisschen auch maskieren. Nicht um äh, gut zu wirken, sondern wie wir es gleich sehen werden, einfach um besser manipulieren zu können. Was ist noch? Also wir haben jetzt gesagt, Drachen in D&D sind magisch, Drachen äh, in D&D kann man quasi nach Gesinnung sortieren. Also alle chromatischen Drachen sind böse, das trifft hier auch auf die zu. Alle Drachen, unabhängig von ihrer quasi Zugehörigkeit zu metallischen Drachen, äh, metallischen Drachen, chromatischen Drachen oder Edelsteindrachen, haben eine große Begierde nach Schätzen. Welche Art von Schätze das sind, das kann variieren von Drachenart zu Drachenart, beziehungsweise variiert von Drachenart zu Drachenart. Ähm, aber das ist auch fundamental eine Eigenschaft, die im Prinzip, ich sag mal, instinkthaft angelegt ist bei, äh, bei Drachen. Drachen bei D&D &D sind alle extrem intelligente äh, Wesen, also definitiv intelligenter als der durchschnittliche Mensch, aber eigentlich auch in der Regel intelligenter als die meisten äh, anderen ähm, Geschöpfe in der Welt, also gehören mit vielleicht den aller, aller mächtigsten Zauberern, Magiern ähm, und dann halt Kreaturen wie äh, Beobachtern oder so zu den intelligentesten Wesen, die man in der Welt treffen wird und eben auch zu den, wenn es wirklich ausgewachsene, starke, große Drachen sind, zu den stärksten, mächtigsten Wesen, die es so gibt in der Welt. Das so allgemein, aber jetzt quasi nochmal, was was unterscheidet denn der grüne Drachen vielleicht von anderen Drachenarten? Also einmal haben wir dieses äh, dieses Thema Begierde nach Schätzen. Das wird bei grünen Drachen tatsächlich so ein bisschen, also da gibt es rivalisierende Kräfte, sage ich mal. Ähm, grüne Drachen sind sehr gierig danach, denkende Kreaturen zu beherrschen. Und diese Machtgier ist im Prinzip fast so groß wie ihre Begierde nach Schätzen oder gleich groß. Besondere Freude macht grünen Drachen, da die Korruption von guten oder gutmütigen Kreaturen, also, je, also jemanden, der wirklich von Herzen aus gut ist, ist eine der größten Freuden, die ein grüner Drache haben kann. Viel Vielmehr als, so als so einen Feind zu besiegen, ist es denen im Prinzip dazu zu bringen, böse Sachen zu machen, zu manipulieren, zu kontrollieren, zu unterwerfen. Grüne Drachen sind absolute Meister der Intrigen, von der Politik, der Verleumdung, des Doppelspiels, der Manipulation sind geborene Lügner, also die, die, kaum eine Kreatur in der, in der Welt kann so gut lügen wie grüne Drachen. Sie sind Meister darin, äh, verbale Ausflüchte zu machen, also all ihre Untaten auf eine Art und Weise zu erklären, die logisch scheint oder auch irgendwie einleuchtend ist, um letzten Endes quasi dieses, also, was die wirklich charakterisiert und was ihnen Spaß macht, ist im Prinzip andere Leute zu kontrollieren, zu manipulieren, zu belügen. Und dafür ist in jedes Mittel recht. Und wenn man jetzt sagt, Meister der Lügen zum Beispiel, also um das mal so beispielhaft zu klären, äh, grüne Drachen sind in der Welt ja im Prinzip dafür bekannt, zu lügen. Also ne, es wird vermutlich Sprichworte geben, die sich darum drehen, dass man einem grünen Drachen nicht trauen kann. Oder du lügst wie ein grüner Drache. oder ich, Also ne, so, so Sachen wird es geben. Das heißt, die Leute ist das schon irgendwo bekannt. Und trotzdem schafft es ein grüner Drache, Leute, intelligente Menschen, so um den, um die Klaue, um den Finger zu wickeln, dass sie trotzdem ihnen noch glauben, dass sie trotzdem im Prinzip mit so einer Scheinlogik die Leute da hinkriegen, das zu tun, was sie wollen. Die schrecken jetzt auch nicht davor zurück, jemand einfach nur einzuschüchtern und zu bedrohen und komplett, äh, ich sag mal, über Gewaltandrohungen zu manipulieren, zu unterwerfen. Aber eigentlich ist das, was dir noch mehr Freude macht, ist dieses, das über, Machtdemonstration und Manipulation, Politik, Verleumdung und so zu machen. Ich finde
0: es super spannend, weil ähm, man kann genau da ja ansetzen, wenn man einen Drachen, also einen grünen Drachen in seine Kampagne beispielsweise irgendwo einbringen möchte. Was mir gerade so als Gedanke kam, dass dieser Drache ja dadurch beeinflussbar wird, indem man ihm gegebenenfalls irgendwelche, gerade solche Deals anbietet, wo er nochmal so eine Kontrolle bekommt über bestimmte politische Entscheidungen oder über bestimmte Personen, ähm, wo er irgendwie in Informationen gerät, mhm. die so ein Gleichgewicht halt stören könnten. Oder kann man schon so sagen? Ich weiß nicht, wir hatten einmal bei uns in der Kampagne ja. dieses Einhorn und ich fand es super cool damals, dass man dem Einhorn eine persönliche Geschichte erzählen konnte und dadurch einen Dienst von dem Einhorn bekommen hat, weil das Einhorn einfach nach, nach solchen Geschichten gesucht mhm. hat. Weil diese Wesen, die leben Ewigkeit, also die leben ja in Menschenleben gedacht Ewigkeiten. Die können sich Reichtümer ja. aneignen äh, wie wahrscheinlich kein anderer. Aber solche immateriellen Sachen, die sind ja viel, viel wertvoller für solche Kreaturen als, ja keine Ahnung, Kisten voller Gold. Nicht, dass sie das nicht haben wollen, aber <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wenn man jetzt so einen Drachen irgendwie, äh, keine Ahnung, auch als guter Charakter spielt, also wenn man den ausspielen möchte, dann lohnt es sich wahrscheinlich eher, irgendwelche Informationen und irgendwelche sowas in der Richtung zu bieten, als ihm jetzt irgendwelche großen Schätze und Reichtümer zu bieten, oder?
1: Ja, beim Grünen Drachen würde vermutlich eine Mischung aus beidem, also ne, ich sag mal so, wenn du jetzt in eine Situation gerätst, in der du verhindern musst, dass ein Grüner Drache dich, äh, dich umbringt, dann biet ihm vermutlich beides, Biet ihm deine untergebenen Dienste und ähm, Gefälligkeiten mhm. und äh, die Schätze, die du gerade auch noch hast, weil ich glaube, beides zusammen wird vielleicht ausreichen. Was ich noch ganz spannend finde, weil du es gerade so ein bisschen angedeutet hast, ist, ich als Spielleiter habe, glaube ich, immer so ein bisschen, ich finde es manchmal schwierig in äh, Rollenspielinteraktionen, also ich sag mal allen sozialen Interaktionen, die Würfel zu verwenden. Also mir wird es jetzt schwerfallen, im Prinzip zu sagen, der grüne Drache erzählt euch irgendeine Lüge, Würfel mal bitte auf, äh, keine Ahnung, Motiv erkennen, gegen täuschen oder so. Mhm. Ne, weil es einfach so ein bisschen, das ist halt, also ich mag das, glaube ich, mit dem Rollenspiel einfach so miteinander zu sprechen. Aber hier bewegt man sich echt in einem Raum, wo man das als Spielleiter da extrem gut vorbereiten muss und selbst dann, würde ich sagen, ist man immer noch ein bisschen darauf angewiesen, dass auch über die Regeln quasi durchzusetzen. Also, das ist eine, eine Kreatur, die auch eine gewisse, auch das ist wieder, wieder irgendwo, ma wie magisch. Ne? Das ist so ein bisschen, wie das quasi bei Saruman im Herr der Ringe beschrieben wird, dass er eine Stimme hat, die einfach irgendwie einen so in seinen Band zieht und die es einem schwer macht, quasi man weiß, okay, der wird mich vermutlich gerade anliegen und es ist trotzdem schwer, seiner Stimme, seiner Logik, seiner Rhetorik im Prinzip standzuhalten. Und es hat eine magische Komponente bei einem Drachen. Und deswegen, Drachen können grundsätzlich quasi auch nach Regeln äh, Zauber erlernen. Also man könnte auch überlegen, ob man Zauber quasi dem Drachen gibt, die Möglichkeit kann Befehle oder sowas zu wirken äh, oder Einflüsterungen oder so. Aber man könnte auch da einfach sagen, okay, ich lasse hier, ich kann Rollenspiel trotzdem mitnehmen, aber ich lasse hier auch die Würfel ein bisschen sprechen, weil wir werden gleich, wenn mhm. Spielwerte sehen, auch sehen, die sind natürlich extrem gut in diesen. Ne, also die werden, die haben, einen, die haben einen, einen starken Bonus auf täuschen und auf überzeugen und so und das vollkommen zu recht. Und es sollte für den Spieler verein für den Spieler, ich meine, es ist bewusst nicht den Spielercharakter. Es sollte für den Spieler auch merkbar sein, dass es schwierig ist, dem zu widerstehen. Also es wird mhm. schwierig werden, als Spielleiter so gut und so, so gut zu argumentieren und zu lügen, wie das ein grüner Drache kann. Und das ist eine Situation, wo man dann vielleicht wirklich mit Würfeln unterstützen muss. weil spannend. Ähm, weil, also ich meine, man
0: muss sich ja dazu überlegen, wenn man, also wenn man jetzt wieder an diesen Drachen denkt und äh, wenn man dran denkt, wieso der das halt macht, man muss ja da einfach auch betrachten, dass der seit, keine Ahnung, tausenden Jahren quasi oder tausend Jahren existiert und ja schon ganz viel miterlebt hat und ganz viele ja. Königreiche hat wachsen sehen und Königreiche hat fallen sehen und halt vielleicht hier und da sogar seine Hand im Spiel hatte oder seine Pfote, seine Klauen.
1: Drache, ist zu mir sicher, ja. <lacht>
0: ja, ich finde das so spannend, weil man ja, also keine Ahnung, wenn man jetzt auch irgendwelchen ähm, Leuten, ne, keine Ahnung, Critical Role oder sowas zuguckt beim Spielen, da sieht man ja auch immer wieder, mhm. ähm, wie sich im Hintergrund so eine Handlung entwickelt, die am Anfang noch gar nicht so abzusehen war. Und ähm, wie diese grünen Drachen sich halt auch äh, so dazwischen mogeln und das Volk mischen eigentlich in, in anderer ja. Gestalt und dann ähm, halt da ihre Lügen streuen,
1: so dass es denen immer schwerer fällt, nicht zu glauben quasi, was die erzählen. Ja, das ist ein ganz spannender Punkt. Also das ist ähm, hm. nach den Regeln, wie sie Monstermenge stehen, haben metallische Drachen die Fähigkeit zum Gestaltwandeln. Besonders quasi können sich in einen Humanoiden verwandeln. Also gerade. Weil sie nicht, Silberdrachen, Kupferdrachen werden auch tatsächlich einen großen Teil ihres Lebens im Prinzip in, ich sag mal, menschlicher, elfischer, was auch immer, Gestalt verbringen und sich so und das Volk mischen. Das haben laut den Regeln die chromatischen Drachen nicht. Aber bei mir, in meinen Kampagnen, haben das immer auch die chromatischen Drachen, einfach weil ich es irgendwie ein bisschen unschlüssig finde, warum es nicht so sein sollte. Und gerade in grüner Drache. Mann, wenn grüner Drache Menschengestalt annehmen kann und einfach in eine Siedlung gehen kann und dort einfach die Fäden ziehen kann, also ne, wirklich so, da auch wieder, zurück wieder zu Herr Dringer, keine Ahnung, aber da, wieder so dieses, so grimer schlangenzunge der da einfach irgendwo mittendrin hockt und im Prinzip alle Fäden quasi kontrolliert. Alles läuft bei ihm zusammen, der hat zumindest die die herrschenden Personen komplett um, um die Finger gewickelt. Das würde so gut passen und es ist bei Critical Role ja auch so, dass mhm. Raishan, also diese, diese dieses grüne Drachenweibchen, die kann es sich auch gezaubert haben, ich weiß nicht genau, wie mit Mercer das gelöst hat bei sich, aber die ist ja auch, die taucht dort auch im Prinzip äh, mhm. Sitzungen, also also ich weiß nicht, 20, 30, 40 Sitzungen, bevor die Spielercharaktere letzten Endes äh, herausfinden, wer das ist, taucht sie schon auf. Also ist quasi äh, ein Doppelagent letzten Endes dort. dann. Und Es passt so gut zu grünen Drachen. Also gerade bei grünen würde ich es auf jeden Fall machen. Mhm. Ob ein roter Drache das jetzt machen würde, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also wenn, dann blaue und grüne würden es machen. Die anderen drei glaube ich nicht. Aber mhm. zum mhm. Grünen Drachen besonders passt halt extrem gut. Ja, grüne Drachen sind ähnlich wie die anderen chromatischen Drachen, äh, sehr territorial und auch sehr aggressiv. Also verteidigen ihr Territorium auch sehr stark, aber haben eben sehr ausgeklügelte Pläne. Das haben sie mit blauen Drachen gemein. Also äh, weiße Drachen haben grundsätzlich keine Pläne, schwarze Drachen eigentlich auch nicht, rote vielleicht so ein bisschen blaue und grüne Drachen sind die einzigen Drachen, die wirklich äh, Pläne machen. Aber während ein blauer Drache im Prinzip wirklich so ein, also blauer Drache ist halt vor allem auch so ein, die hart arbeitende Art von Drache und äh, steckt da auch wirklich viel Arbeit rein. Äh, grüne Drachen haben da nicht unbedingt Faulheit, aber so einen Effizienzgedanken. Also im Prinzip machen die ausgeklügelte Pläne, um mit so wenig Aufwand wie möglich Macht und Reichtum zu erreichen. Und das passt ja auch zu diesem politischen manipulativen Dingen so ich kann mich jetzt anstrengen um an die Schätze ranzukommen aber effektiv wenn ich den König von diesem Königreich quasi kontrolliere dann kontrolliere ich alle Leute die dort sind habe die ganze Macht und den ganzen und die ganzen Reichstümer ohne mir jetzt den, den Aufwand zu machen die alle durch Gewalt zu unterdrücken so die sind sehr verschlagen aber auch dabei so ein bisschen subtil wie schon gesagt die haben kein Problem mit Leute oder äh, humanoide vor allen Dingen eben durch Gewaltandrohung zu, zu, zu unterwerfen, aber viel mehr Spaß macht es eigentlich, wenn man das, die es nicht mal wirklich merken. Mhm. Das Beste für einen grünen Drachen ist es, wenn jemand anderes denkt, eine Person denkt, sie würde den grünen Drachen kontrollieren und in Wahrheit ist es halt komplett andersrum. Das ist eigentlich das, was quasi am meisten Spaß irgendwie macht. Sind dann sehr redegewandt, sehr schmeichlerisch und sehr kultiviert, also durch und durch intelligente, also so ein bisschen sowas, kann man fast sowas, haben fast so, so ein, ich habe immer so fast so ein bisschen so einen Blick von so einem stereotypischen, Serienmörder aus so einer, also so ein psychopathischer Serienmörder aus einer aus einer Fernsehserie. So, so ein hannibal lecter typ ne, So was ein so, so bisschen auch fast schon ein bisschen Gelecktes, aber wirklich sehr, sehr, sehr hochintelligentes. Dieser ganze quasi schmeichelnde, glatte, raffinierte Umgang mit anderen Kreaturen entfällt komplett, wenn sie mit anderen grünen Drachen äh, agieren. Dort sind sie laut, grob, unhöflich. Die wissen ja. alle 100 wie Lügen funktioniert. Du kannst einen grünen Drachen kaum anlügen, Du brauchst auch ein grüner Drache, weiß ganz genau und lässt sich davon auch mit Magie und allem anderen nicht überzeugen, dass der andere hm. grüne Drache nur an sich denkt. Jeder Handel, den ein grüner Drache mit einem anderen Drachen vorschlägt, ist nur zugunsten der der, des Drachens, der es vorgeschlagen hat. Deswegen unter grünen Drachen gibt es keine Schmeichelei, keine, äh, keine Lügen, keine Manipul also Manipulationsversuche, vielleicht schon, aber eigentlich ist es laut, direkt, grob, unhöflich, sehr, sehr, sehr spannender Wechsel quasi, den es da gibt zwischen verschiedenen grünen Drachen. Was ich hier vielleicht noch anmerken will, ist eine Sache, die ich vielleicht auch noch meinen grünen Drachen geben würde, ist im Prinzip ist mir egal, was sein Bade für einen Charisma wert hat, ist mir egal, was er macht, ein grüner Drache hat bei mir so ein bisschen ein unnatürliches Gespür für Lügen. Also ein grünen Drachen zu belügen mhm. ist quasi unmöglich. Die sind so meisterhaft darin, selbst zu lügen, dass die eigentlich keine Lüge nicht direkt erkennen, wenn sie ihnen vorgetischt wird, weil sie alle Varianten des Lügens, alle Möglichkeiten, wie man eine Lüge kaschieren kann, ähm, alle vielleicht auch sogar alle Regungen, die beim Lügen passieren, irgendwie komplett durchschauen. Also ich weiß nicht, ob ich mich vielleicht in einer natürlichen 20 irgendwie von was anderem überzeugen würde, aber einen grünen Drachen zu belügen, unabhängig von Werten auf Täuschen und Werten auf Motiv erkennen beim Drachen, ist Fast unmöglich, würde ich sagen. Passt für mich einfach nicht so richtig in das in das Ding rein. Macht voll Sinn. Also
0: jetzt auch von dem, was du sagst. Und ich finde super spannend, dass du das mit diesen grünen Drachen so speziell erwähnst, dass die unter sich halt äh, so äh, unnett sind, weil wenn man jetzt, weil das war gerade mein Gedanke auch, ob die sich mit anderen Drachen irgendwie ähm, ver verbinden im Prinzip. Ich glaube ja nicht so wirklich, dass sich da Drachen unterschiedlicher Ausprägungen, also grüne Drachen, blaue Drachen, rote Drachen, wie auch immer, in normalen Zuständen quasi äh, auch verbünden würden. Das würde wahrscheinlich auch nur dann passieren, jetzt ähnlich wie bei den Krottenschraten, wenn irgendwie so eine höhere Fügung ähm, zustande kommt, oder?
1: Ja, also Genau, ich glaube, wenn man quasi darüber spricht, wenn sich zwei chromatische Drachen begegnen, gibt es mehrere Faktoren, der eine ist, der du gesagt hast, also eine ganz klassische, so ist wir es bei Krottenschratten hatten, es gibt ja auch äh, das Abenteuer, was wir auch zusammen gespielt haben, natürlich, wenn quasi äh, Tiamat, keine Ahnung, irgendwie die die vereint, also Tiamat als die eine Göttin, die, die, die Mutter aller chromatischen Drachen, mhm. die kann natürlich schon auch verschiedene chromatische Drachen unter sich vereinen. Und sonst, glaube ich, kommt es halt auf zwei Sachen an. Einmal welche Drachen begegnen einander überhaupt realistisch? Schwarzen, oder? Hm. Grüne Drachen werden am ehesten Kontakt haben zu blauen, äh, zu, zu schwarzen Drachen. Schwarze Drachen leben klassisch in, äh, in Sümpfen ähm, oder auch mal Seen. Und natürlich gibt es auch Moore und Seen und Sümpfe gibt es natürlich auch irgendwie in Wäldern. Das heißt, die haben tendenziell eher überschneidende Territorien. Wie gesagt, grundsätzlich ist ein grüner Drache einem schwarzen Drachen in jeder Hinsicht eigentlich überlegen, ja. solange sie selbe Alter haben. Also wenn natürlich ein... 500 Jahre älterer schwarzer Drache auf einen 500 Jahre jüngeren grünen Drachen trifft, dann wird er den auch unterwerfen können, obwohl auch dann, weil schwarze Drachen zwar intelligent sind, aber nicht einem grünen Drachen ebenbürtig, könnte auch der jüngere, physisch quasi schwächere grüne Drache immer, äh, immer noch irgendwie hinkriegen, den schwarzen Drachen irgendwie so zu manipulieren, dass letzten Endes eigentlich äh, der grüne Drache die Oberhand hat. Und mit den anderen Drachenarten, weiße Drachen könnte sein, weiße Drachen äh, kommen ja im Prinzip in sehr kalten Gegenden vor. Also wenn wir einen Drachen haben, der eher in so einer mm. Tigerlandschaft lebt, einen grünen Drachen, dann könnte auch da äh, Überschneidung geben. Da gibt es gar keine Frage. Also ein grüner Drache ist in jederlei Hinsicht über, überlegen. Weiße Drachen sind nicht mal sonderlich intelligent, sind sehr instinktgetrieben. Also auch da halte der grüne Drache die Oberhand. Und blaue Drachen leben ja in der Wüste, also tendenziell mm. ganz andere Biotope auch manchmal in Küstengegenden, da könnte es vielleicht auch überein, also aufeinandertreffen geben, dann hätte der blaue Drache die Oberhand und rote Drachen, die ja eigentlich hauptsächlich in Vulkangegenden oder Gebirgen leben, auch da kann es Überschneidung geben und da ist aber auch ganz klar, dass der rote Drache zumindest auf jeden Fall von von der Stärke her auf jeden Fall deutlich überlegen ist. Mega spannend. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf die anderen Drachen auch schon. Ja. <lacht> <lacht> Nee, ich finde super interessant, weil die ja alle wirklich so ganz eigene Charakterzüge haben. Ja, also das und, und das ist auch ganz wichtig, dass man, also finde ich sehr wichtig, wenn man leitet, dass man im Prinzip genau das, also eine Begegnung mit verschiedenen chromatischen Drachen sollte sich grundsätzlich anders an, anfühlen. Das war mhm. auch was, wir hatten ja eine Kampagne, wo wir viele Drachen haben, da war ich nicht so zufrieden mit mir selbst, dass mhm. es am Ende nicht so geklappt hat, wie ich mir es vorgestellt hätte. Aber gut, äh, wir haben gerade drüber gesprochen wie grüne Drachen quasi sich untereinander verhalten, also dieses laute, grobe, unhöfliche Verhalten. Das ändert sich noch mal ganz, ganz stark, wenn äh, zwei grüne Drachen balzen. Ist erstmal eine grobe und sehr delikate Angelegenheit. Also Delikat. bis sich dann ein Paar wirklich für, eine, für, für, die, für die Balz entscheidet, ist es kompliziert. Aber wenn sich ein Paar dann mal für die Paarung entschieden hat, dann entsteht eine sehr, sehr starke Bindung zwischen ihnen. Wir werden gleich auch noch sehen, dass grüne Drachen, wenn man die Spielwerte anguckt, von der Gesinnung her rechtschaffen sind. Und das prägt sich hier quasi aus. Mit blauen Drachen zusammen sind grüne Drachen die einzigen chromatischen Drachen, die ihre Kinder wirklich aufziehen und auch aktiv Energie und in dem Fall von grünen Drachen wirklich sehr viel Energie darauf legen, die Kinder oder die ihre, ihre Jungen entsprechend halt aufzuziehen. Das heißt, die Eltern legen im Prinzip einen sehr, sehr großen Wert darauf, ihre Jungen mit allen nötigen Fähigkeiten auszustatten. Heißt auch, ja, heißt im Prinzip auch quasi besonders halt im Kontext von Manipulation, Politik, Lügen, alle ganzen Sachen, die man halt noch lernen muss. Also ein Grüner Drache kann das sicher schon von Geburt an, aber lernt davon sehr, sehr, sehr viel von dieser enormen Erfahrung, die ihre Eltern haben. Die lassen ihre Jungen eigentlich auch nie ungeschützt. Auch das hat gute Gründe. Können wir gleich nochmal kurz drauf sprechen, zu sprechen kommen. Und äh, sobald das Gelege, das Erwachsenenalter erreicht hat, verjagen die Eltern die Jungen und gehen dann aber getrennte Wege. Aber bis dorthin haben die eine sehr, sehr enge Bindung zueinander. Und der Grund, warum die ihre Jungen selten ungeschützt lassen, ist vor allem auch, dass es Hügelriesen gibt. Und Hügelriesen, ähm, für Hügelriesen sind wohl grüne Drachennestlinge eine besondere Delikatesse. Das heißt, diese Hügelriesen, wenn die junge grüne Drachen finden, dann äh, töten die die und essen die. Und dadurch gibt es einen sehr ausgeprägten Hass zwischen ja, Hügelriesen und äh, grünen Drachen. Also grüne Drachen würden, ein Hügel würden Hügelriesen unmittelbar töten, sobald sie sie sehen. Und in der Regel wird ein grüner Drache auch in der Lage sein, einen Hügelriesen zu töten, muss man auch sagen.
0: Ich super lustige Information, einfach nur. <lacht> also, weißt du, ne, ich finde es immer spannend, das, was, was in dieser Welt einfach alles drin steckt. Also, sorry, aber wer hat sich überlegt, dass Hügelriesen halt mal gerne grüne drachen essen. Ja. Das ist einfach viel zu witzig. Was ich super interessant finde an der Sache ist, weil mich das schon wieder so krass an die Krokodile erinnert, <lacht> weil man bei Reptilien ja häufig diese Sache hat, dass die, keine Ahnung, man kennt es von den Schildkröten, die gehen an den Strand, legen ihre Eier ab, lassen die Sonne, die Eier ausbrüten ja. und ziehen dann wieder ab. Also ziehen davor Forschen wieder ab, die warten nicht, bis die Eier ausgebrütet sind. Und bei Krokodilen ist es ja so, dass die tatsächlich auch eine sehr... Also die Elterntiere, ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht nur die Mutter sogar, sehr, äh, so eine, so eine, so eine sehr starke Kinderpflege hat auch. Also die merken dann, wenn die Eier stüpfen, die nehmen die ja so mit dem Maul rum, warten halt mhm. die, ersten, die erste Zeit rein, die die ja dann auch so rum, während die noch so klein und winzig sind. Irgendwie finde ich das spannend, weil das irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, hat für mich gerade so eine Parallele gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist halt auch voll spannend wieder, dass es halt komplett unterschiedlich ist von den verschiedenen Drachenarten untereinander. Ne? Mhm. Vielleicht kann man noch kurz ergänzen, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, also so ein bisschen lebensdauermäßig, also wie gesagt, grüne Drachen werden wie, die, wie eigentlich alle anderen Drachen im Alter immer stärker und können ja, bis zu und auch ein bisschen drüber 2000 Jahre alt werden, also eine sehr, sehr lange äh, Lebensspanne. Gelten mit so 100, circa 100 Jahren als komplett ausgewachsen, sind aber also vermutlich schon davor irgendwann geschlechtsreif. Also ich denke nicht, dass jetzt die, die Eltern sich 100 Jahre um ihre Jungen kümmern würden, aber doch einen sehr langen Zeitraum, mindestens vergleichbar mit dem von Menschen eher ein bisschen mehr. Genau, und das also nochmal so zur zu, zu Lebenserwartung. Dann zum allgemeinen Verhalten kann man vielleicht noch sagen, und damit gehen wir glaube ich auch schon so Richtung äh, Lebensraum über, Grüne Drachen patrouillieren, wie die meisten anderen Drachen, eben sehr regelmäßig ihr Territorium, einmal in der Luft, aber auch am Boden und nutzen dort dann eben auch diese Möglichkeit, die wir eben beschrieben haben, quasi mit ihrem Kopf über die Bombe drüber zu schauen. Einerseits, um nach Beute zu suchen. Drachen in essen aber eigentlich quasi alles, also können alles essen, also inklusive inorganischen Materials. Also Drachen können Edelsteine und Gold und so weiter essen. Ist aber eher eine Notsituation, die grüne Drachen essen vor allen Dingen tatsächlich irgendwie auch Pflanzen, also Sträucher, ganze junge Bäume. Fleisch natürlich in verschiedenen Arten und Weisen. Also am besten schmecken tut ihnen Elfenfleisch und Feengeisterfleisch. <lacht> die armen Elfen kriegen es mal wieder ab. Keiner in der Welt mag die Elfen. <lacht> genau, aber im Prinzip sind sie da nicht wahnsinnig wählerisch. Aber einer der, also eine der Gründe, warum sie patrouillieren, ist eben die, die Suche nach Beute. Und die andere ist aber auch, Eindringlinge zu detektieren, und äh, zu beobachten, wobei sie ja dort aber Hilfe bekommen. Genau, äh, das geht so ein bisschen über, in das quasi zum Lebensraum, also eine der Effekte, die grüne Drachen haben, also die haben einen, äh, also wie gesagt, grüne Drachen finden wir eigentlich ausschließlich in Wäldern, oder hauptsächlich zumindest, und sie äh, haben eben einen ziemlich starken magischen Einfluss auf die Wälder, und einer dieser Effekte ist auch, dass Tiere, vor allen Dingen Nagetiere und Vögel äh, als Ohren und Augen des Drachen dienen, und letzten Endes äh, im Prinzip ihnen auch Informationen geben, also man... Wenn man sich in das Territorium eines, zumindest, also eines ausgewachsenen oder älteren grünen Drachen bewegt, dann wird man im Prinzip durch alle Tiere und Vögel ausgesperrt. Also, wie soll man sich dann noch unbewegt äh, unbemerkt bewegen, wenn jeder Vogel, der einen sieht, im Prinzip äh, das äh, magisch auch an den Drachen kommunizieren kann? Macht ja
0: auch irgendwie wieder so Sinn, ne? wenn man dann wieder drüber nachdenkt, dass, äh, dass die halt ja. auch so, ach, wie nennt man das denn, wenn jemand so, so Angst hat äh, die ganze Zeit? Paranoid? Ja, so ein bisschen paranoid. Macht das den Eindruck zumindest, weil sie halt irgendwie immer wissen wollen, was los ist, ja. die Sicherheit haben wollen, dass sie alles im Griff haben und die im Prinzip die Oberhand haben und niemand in ihr Gebiet eindringen kann. Und in ihr Gebiet eindringen, trägt sich ja halt dann vielleicht ein bisschen über in dieses auch nicht in ihren Geist eindringen, nicht in das, was sie wissen oder was sie geplant haben, äh, das eben nicht durchschauen können.
1: Ja. Genau, dann der Lebensraum. Ich habe gesagt, Wälder, äh, da grundsätzlich gilt, je älter der Wald und je größer die Bäume, desto besser, aber grüne Drachen favorisieren gemäßigte oder kältere Wälder über Dschungel. Ähm, das liegt vor allen Dingen daran, dass sie es lieben, also auch da gibt es so eine Art magische Anziehungskraft, sie lieben die Veränderung der Jahreszeiten äh, im Wald und das ist halt eben im Dschungel dann nicht so gegeben, wie das halt in den gemäßigten Wäldern der Fall ist und daher wird man Drachen Grüne Drachen zwar auch im Dschungel finden, aber das sind vermutlich eher die die Drachen, die sonst irgendwo ein Territorium gefunden haben. Wahrscheinlich schmecken Eladrin den Grünen Drachen noch mal besonders gut. <lacht> ja, bestimmt. <lacht> die Mischung aus Feengeist und Elf. Und Veränderung <lacht> der Jahreszeit. Und sie lieben diesen Geruch, also dieser also Ich meine, es ist auch ein Geruch, den ich persönlich sehr liebe, also ne, dieses Geruch, dieser Geruch nach Wald. Also dieses, ich weiß nicht, was es ist, dieses mm. erdige, irgendwie feuchte, mm. das ist auch was, was Drachen, grüne Drachen absolut lieben. Innerhalb des, äh, des, dieses Walds machen sie, ihr, also ähm, dort ihre, ihre, ihre Behausung ist in der Regel irgendwie eine Höhle in, in steileren Klippen äh, oder auch äh, in einem Hügel. Ähm, der Eingang zum Hort oder zu, der, zu dieser Behausung des Drachen zur Höhle ist äh, immer irgendwie von neugierigen Blicken verloren. Also entweder irgendwie so ganz klassisch hinter einem Wasserfall oder äh, hinter magisch gezüchteten Pflanzen. Es kann aber auch sein, wir haben eben schon drüber gesprochen, dass sie ein bisschen amphibisch sind, grüne Drachen, dass sie auch über einen Gewässer, also einen See, einen Fluss, einen Teich im Prinzip quasi erst in mhm. diese Höhle eintauchen können. Das ist so eine
0: unterseeische Höhle dann im Prinzip. Mhm.
1: Ja, vermutlich ist es sogar eher so, das könnte auch sein, aber vermutlich ist es eher so, dass es so ein Unterwassertunnel ist, also wie so ein Biberbau mhm. irgendwie.
0: Ja, okay, mhm.
1: Genau, die Horte, also jeder Drache hat ja mindestens einen Hort letzten Endes, wo dann die Schätze auch bewahrt sind. Dort lagern eben die Schätze. Da ist der Drache, der grüne Drache, grundsätzlich nicht wählerisch. Das ist bei anderen Drachenarten anders. Also er sammelt im Prinzip alles, was wertvoll ist. Besonderen Wert haben aber Gegenstände, die einen besonders großen Triumph irgendwie erinnern. Vermutlich auch eher irgendwie ein, wie gesagt, auch wieder so ein Manipulationstriumph oder so. Das könnte da so drunter fallen, wenn man sich so irgendwie erst vorstellen müsste.
0: Wäre das ist irgendwie sowas, keine Ahnung, ein Zepter von irgendeinem König
1: zum Beispiel? Ja, ich denke an so Sachen. Die Krone, die mir der König eines Königreichs freiwillig angeboten hat, weil er gemerkt hat, dass ich sein Königreich viel besser kontrollieren kann als er. Also so, so Sachen, ne? So wirklich so dieses... so in der Art, okay. Mhm. Die Lieblingsschätze von grünen Drachen sind aber eigentlich denkende Kreaturen, die dem Willen des Drachen unterworfen sind und da besonders toll sind dort irgendwie... Berühmte, beliebte Baden, bekannte Gelehrte, berühmte Helden. Jeder, der irgendwie, also dessen Fall irgendwie nochmal ein besondere, besondere, also de, de, je höher der Fall im Prinzip von dem, was die, was dieser, was dieser Homonoide mal war, zu dem, was er jetzt ist, äh, desto besser. Trim beispielsweise ist auch ein beliebter Schatz. Ja, genau, Trim. <lacht> genau. Ich hab's eben schon kurz gesagt, grüne Drachen haben einen sehr starken magischen Einfluss auf ihre Wälder. Das ist unabhängig vom Alter, aber äh, die Auswirkungen steigen halt, je älter und mächtiger der Drache ist. Grundsätzlich kann man sagen, dass man zwar keine Spuren von dem, äh, von dem grünen Drachen finden sollte in innerhalb seines Territoriums, also auch das ist quasi magisch so, dass ein Drache keine Spuren seiner Anwesenheit hinterlässt und trotzdem sollte man es irgendwie merken. Die Pflanzen in äh, Wäldern in den grünen Drachenhausen, also A ist das Pflanzenwachstum grundsätzlich irgendwie stärker, vor allen Dingen dann aber auch von Pflanzen, die Dorn haben, die Ranken haben, die giftig sind. Äh, manche Pflanzen werden vielleicht sogar giftig, sie sonst gar nicht giftig sind. Rehe, andere große Wildtiere sind irgendwie seltsam abwesend und reagieren gar nicht so richtig auf einen, als würden sie quasi darauf warten, äh, von etwas äh, gejagt und getötet und gefressen zu werden. Es gibt so labyrinthartige Dickichte um die Behausung herum, die Feinden den Weg versperren, den Drachen aber immer durchlassen. Das ist eine andere Sache. Innerhalb seines Territoriums ist ein Drache eigentlich nie hm. von dem Wald in seiner Bewegung gehindert. Also der wird sich quasi magisch aus dem Weg bewegen, wenn der Drache durchläuft oder fliegt, während er wenn der Drache das möchte, jemand anderem den Weg komplett versperren kann genau bei dieser Beschreibung finde ich, da ja, macht es total Sinn, was wir am
0: Anfang beschrieben haben. Also diese Statur von dem Drachen, die irgendwie so ein bisschen schmächtiger ist, die ähm, ja. mit, mit den langen Beinen, der kann sich vielleicht schneller bewegen, der kann vielleicht irgendwo durchspringen und so Geschichten. Also es hat mehr sowas Schlangenhaftes, was sich irgendwie schnell irgendwo hindurch windet, mhm. als irgendwie sowas Grobes. Ich weiß nicht, bei den roten Drachen beispielsweise, da bin ich immer so ein im Gefühl, die sind halt das so. Sind, diesen Elefante-Bosseladenladen, ja. Ja, genau, also wie Feuer einfach, dass sich einfach ausbreitet, das Platz macht, das nicht aufgehalten ja. werden kann. So. Und so ein grüner Drache, der da irgendwie sehr viel, na, zarter klingt irgendwie so blöd, aber es ist halt irgendwie Was so. Was ist dieses,
1: ne, es passt, dieses Gift ist ja auch eine viel subtilere Art und Weise, ja, jemanden genau. umzubringen. Also ge gegebenenfalls sogar gar nicht mhm. nachweisbar mhm. jetzt in der realen Welt, als jetzt jemand, also jemanden, den du verbrennst, äh, da weiß ziemlich direkt jeder, woran er gestorben ist. Und es hat so dieses, dieses mega-aggressive, direkte Ding und der grüne Drache, der halt dieses subtile Wesen ist, hat halt auch die eine Art und Weise zu töten, die halt tendenziell irgendwie auch die subtilste Art ist. Mhm. So. Genau, als letzten Punkt, bevor wir dann eigentlich schon am Ende dieser heutigen Folge sind, äh, würde ich noch über einen Aspekt sprechen, den ich besonders spannend finde und zwar, das sind die Veränderungen am Grab eines Drachen. Das ist bei allen Drachen ähm, so, dass der Ort, an dem ein Drache gestorben ist, auch da wieder der Effekt, je älter der Drache, also je mächtiger der Drache, desto mächtiger auch der Effekt, immer auch da wieder, es passiert immer irgendetwas und es passiert immer was anderes. So. Wenn ein grüner Drache irgendwo gestorben ist, dann an diesem Ort wird dieser verwesende grüne Drachenkörper im Prinzip zum besten Dünger, der in der ganzen Welt irgendwie bekannt ist. Das heißt, es gibt so ein explodierendes Pflanzenwachstum, wunder wunderschön, aber auch mhm. häufig sehr, sehr, sehr giftig. Also auch da spiegelt sich das wieder. Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, dass wenn der Drache stirbt, diese, diese Effekte, die er auf den, sonst, auf den Wald sonst hat, also auf die Tiere im Wald und so, das das hört quasi mit dem Tod des Drachen dann auch automatisch auf. Also die Eichhörnchen werden nicht mehr äh, böse Eichhörnchen sein, die ausspielen ausspionieren, <lacht> und gegebenenfalls sogar noch mit angreifen, sondern sie sind dann wieder normale Eichhörnchen, aber der Ort in den Drachen spürt, der Die
0: Ritter
1: der Kokosnuss. Ja. <lacht> und äh, was mega spannend ist, ist der ähm, die Magie dieses gestorbenen Drachens, äh, die schwächt dort, wo er liegt, im Prinzip bisschen die Barriere zwischen dem Feywild und der Materialebene. Wodurch im Prinzip dort Fey-Energie oder Fey-Magie leichter dazukommt. Das multipliziert dann nochmal das Pflanzenwachstum. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich mir voll gut vorstellen könnte, dass es halt, wenn man im Wald irgendwelche Vetteln hat oder irgendwelche Hexen, dass die zum Beispiel auch verwesene Teile von einem grünen Drachen aufheben. Vielleicht auch dabei, die die Schuppen und diese Magie nutzen. Also dieses, mhm. ne, ich sag mal so, als Dünger für... Giftige Pflanzen. so Ich kann jetzt diese, diese Schuppe in die Erde stecken und dann wachsen da halt super schnell halt irgendwelche giftigen Pflanzen draus, die ich halt zu so Tränken verarbeiten kann oder so. Das ist sowas, womit man, glaube ich, auch noch ein bisschen spielen kann. Vielleicht auch was, was Spielercharaktere nutzen können, wenn sie einen grünen Drachen erlegt haben. Also wenn sie irgendwas erbeuten, dass sie dann halt hm. das vielleicht auch, weiß nicht warum, warum sie giftige Pflanzen züchten wollen sollten, aber können sie dann auch vielleicht nutzen.
0: Vielleicht werden sie von guten zu bösen Charakteren und wollen auch ein Königreich vernichten.
1: Gut, soweit in aller Kürze. Es ist zwar keine kurze Episode, aber es gibt viel zu sagen zu grünen Drachen. <lacht> Alles, was es so über grüne Drachen grundsätzlich so zu wissen gibt, würde ich sagen. Hast du noch irgendwelche Fragen, Sivan? Boah, ich glaube, man könnte
0: noch viel, viel weiter reden. Ähm, <lacht> aber eigentlich habe ich so einen groben Abriss bekommen zu meinen grünen Drachen. Ich habe gerade eben tatsächlich auch eine Idee bekommen, wie ich den nochmal, also wie ich einen Drachen in meiner Kampagne einbinden könnte, was ich gerade <lacht> mir spannende, äh, also als spannende Idee fand, so mit diesem Punkt, Waldvetteln nutzen die Magie und so, das ähm, da kann man ja voll viel draus drehen, mhm. auch das vielleicht irgendwie so, 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 so Vetteln mal irgendwie einen Drachen versuchen anzulocken oder sowas. Ähm, von daher fragen. Habe ich bestimmt viele. Aber fürs Erste bin ich, glaube ich, äh, an Informationen gesättigt. und gibt, Also ähm, ist mir das auch erstmal klar. Und ich habe den grünen Drachen hier auf jeden Fall nochmal besser kennengelernt. Von daher
1: können wir da gerne weitergehen. Ja, super. Dann habe ich mich noch eine Frage an dich. In drei bis vier Worten, so, du weißt es. Was hast du heute über grüne Drachen gelernt?
0: Ja, ähm, ist natürlich ein Thema, das man sehr gut in drei bis vier Worte packen kann. Ich habe mir eben überlegt, äh, die kam mir auch spontan, die Idee, ähm, dass ich weil wir halt bei Grüntrachen sind und äh, Pflanzenwachstum hier eine ganz große Rolle spielt, dass ich es versuche, mal mit einer Pflanze zu beschreiben. Und die erste Pflanze, die mir in den Sinn kam, <lacht> sind tatsächlich einfach Fleischfressende Pflanzen, weil die auch sehr subtil sind. Mhm. Ähm, die sind sehr wandelbar, habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Äh, also ich meine, ne, du hast bei manchen Fleischfressenden Pflanzen eine wunderschöne rosene Blüte, die äh, Bestäuber anlockt ja. und die auch Bestäuber braucht, um äh, sich zu verbreiten. Und gleichzeitig hast du aber unten diese Klebefallen oder diese Klappfallen, die Halt einfach zuschnappen und dieses bestäubende Insekt einfach auch töten. Deswegen fand ich fleischfossene Pflanzen eine sehr passende Pflanze, einfach nur. <lacht> aufgeschrieben habe ich mir die folgenden vier Worte. Manipulativ, schmeichelhaft oder schmeichelnd, schmeichlerisch. Das ist ein Wort. Mhm. Ähm, wandelbar mhm. habe ich eben schon gesagt. Und als letztes habe ich mir noch egozentrisch aufgeschrieben, <lacht> weil ich egozentrisch, glaube ich, ähm, ganz wichtig finde. Ja. Weil sie eben. Verbindungen eingehen, Kooperation eingehen, aber immer mit dem Gedanken eigentlich nur sich selber dadurch in eine bessere Position zu bringen. Und ich glaube, das ist so ein Charakterzug, den auch ein grünen Drachen einfach ja. ausmachen sollte. Ja,
1: Super. Danke, Silvan. Dann äh, Danke. sind wir schon am Ende von Teil 1, wo gemerkt, es kommt auch noch Teil 2. Genau, ja, und äh, ich würde sagen, wir bedanken uns mal ganz herzlich, dass ihr äh, zugehört habt. Äh, und ja, wenn ihr wissen wollt, äh, wie sich alles gehörte, also alles, was wir heute besprochen haben, in den Spielwerten widerspiegelt und auch in den Kampftaktiken, die man anwenden kann, ganz spannendes Thema, dann hört euch doch einfach Teil 2 ein, der äh, ja voraussichtlich zwei Wochen erscheint. müssen wir noch schauen, aber ich denke, das wird so ungefähr hinhauen. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, äh, weil es dann ja auch darum geht, dass wir wieder
0: ein... Drachen auswürfeln, den man gegebenenfalls irgendwo einsetzen kann, also unser Lieblingsteil eigentlich immer in unseren Episoden und vielleicht an der Stelle ja. aber auch nochmal den Aufruf ich äh, mhm. drop den hier einfach mal ganz kurz, wenn irgendwelche Sachen irgendwelche Fragen aufkommen oder sowas kontaktiert uns einfach mal gerne auch schreibt uns eure Fragen, schreibt, euch, schreibt unsere, also irgendwelche Kommentare, die ihr zu dem Podcast habt, was man vielleicht irgendwie auch verbessern kann oder sowas, wir sind hier auf auch jeden in einem sehr großen Probierfeld und äh, sind auf jeden Fall immer froh darüber ähm, noch dazu zu lernen. <lacht> Und ja, auf jeden Fall. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über nettes Feedback. Bewertung. <lacht> genau. auch, auch, und, auch keine der sein, es
1: kann auch schlechte Bewertung sein. <lacht>
2: <lacht>
0: ja, aber irgendwie ein Feedback, ne? das ist immer gut. <lacht> ähm, genau, und ansonsten bedanke ich mich bei dir, Sebastian, ganz herzlich äh, für den ganzen Input, den du wieder gegeben hast. Auf jeden Fall wieder sehr spannend und ich freue mich, wie gesagt, auf Teil 2 und die anderen Drachen.
1: Danke dir, Silvan.
0: Danke euch. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Ciao.